0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Mais uma vez aqui com o E aí, Vinicius, tudo bom? E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a experiência do agilismo num contexto diferente. A gente vai falar como que uma agência de marketing conseguiu se transformar para poder usar a cultura do agilismo, né, os princípios do agilismo, para melhorar a sua entrega e para gerar mais valor. Então, acho isso assim muito interessante, por quê? Aqui no, no Agilistas, a gente sempre repete todo episódio. Né? A gente hum. tenta dar exemplos que possam servir de inspiração, nunca nenhum tipo de prescrição. E a gente poder falar de um contexto diferente é muito interessante, porque a gente sabe que as empresas têm as suas particularidades, mas essa filosofia que a gente hoje acredita, né, o Agilistas ser é mais uma filosofia de gestão hum. e que, inclusive, tem raiz aí em várias outras escolas, né? essa filosofia ela realmente pode ser aplicado nos mais diversos contextos. E, para isso, nós estamos aqui com a Alessandra. Eu vou pedir para ela falar o nome completo, porque eu gosto de quem não fala o meu sobrenome Schuster, mas hoje eu entendi o porquê, <risos> que não é fácil falar sobrenome que você não conhece. Sim. Então, vou deixar para a Alessandra se apresentar e falar um pouquinho sobre o já Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acertei a saudação aqui. Isso. <risos> um, um tarde diferente aqui. Bom, meu nome é Alessandra Fraresso. Eu trabalho na agência Mirum. E eu estou como diretora de operações dessa agência. Vou contar um pouquinho para vocês como funciona a agência, como você falou, né? como é que a gente está organizado. assim? Então, a Mirum é uma agência full service, focada totalmente em digital. A gente também trabalha com offline, mas a nossa origem e nossa história vem totalmente do digital. A gente nasceu em 97, na época com outro nome, enfim, mas a gente nasceu do digital. A gente começa é, desenvolvendo sites tecnologia e design e acaba acoplando ali, entrando outras áreas, né? Então, como mídia, criação, planejamento, conteúdo, a parte de social content, social listening, SEO, BI. Então, assim, é uma agência bem completa que hoje ela consegue atender a jornada de comunicação do cliente nos meios digitais de ponta a ponta, do começo ao fim. Então, é uma estrutura, assim, bastante complexa, né? que tem ali também a questão de desenvolvimento de produto e plataforma dentro desse contexto. Então, a gente consegue desde o planejamento de marca, o planejamento de campanha, chegando até no, na ponta ali. Né? Então, eu levo o cliente através de uma campanha para vender um, enfim, para gerar um lead, para vender uma assinatura do cliente, mas eu consigo interferir até no ponto final ali onde o cliente é recebido, então uma landing page no site dele, né? Então uhum. a gente consegue otimizar toda essa jornada, né? E assim, a gente já acho que já nascendo digital e sempre teve uma mentalidade muito de colaboração, transparência, de foco em resultado, assim, né? Então sempre a gente conseguiu medir o que a gente faz, o digital tem essa vantagem, então a gente sempre foi muito focado em resultado, otimizar o investimento do cliente e olhar sempre o que tá dando certo para uhum. realmente continuar fazendo a coisa certa. Então, quando a gente conhece o ágil ali por volta de 2017, 2018, que a gente toma contato com o conceito, com o framework do Scrum, a gente sente, se sente muito à vontade. Isso foi meio que um amor à só, primeira só, vista.
0: Desculpa, não só antes de você avançar na história, tá. eu só, só para quem está ouvindo entender bem mesmo. Tá então, assim, a parte digital... Tá. Porque eu acho interessante o pessoal entender o contexto, né? Porque uhum. para você é muito natural, né? Full Sim. service... A parte disso então, é isso que talvez as pessoas sejam familiarizadas. pegar, capturar a pessoa numa rede social, levar para um landing page, efetuar a venda, sim, medir sim. o desempenho daquilo, né? fazer Perfeito. a fase de achar aquela empresa na internet. Perfeito. E a parte offline é o... as propagandas, se nós estamos acostumados. Também,
1: é os filmes para TV, sim. Então, assim, na parte de campanha digital, né? Então, a campanha de busca, né? Nos, nos buscadores, a gente trabalha com toda a otimização da plataforma dos clientes, para que quando você busque por um determinado produto daquela marca, essa marca seja posicionada, esteja em melhores posições, né? Uhum. que é o que a gente chama de SEO, que é otimização orgânica. E a parte de mídia online, então, todo o planejamento, implementação e monitoramento de mídia. Então, assim, você quer lançar um produto, você quer lançar uma marca, um reposicionamento de marca, então a gente faz mídia paga no Google e em outros veículos também. né? Então, toda essa parte de mídia, mídia social também. Monitoramento de marca, então, vezes os clientes querem saber como é que está a temperatura da marca nas redes sociais, o que, que as pessoas estão falando. A gente faz esse trabalho também né, de, de monitorar e trazer insights né, de ações que o cliente pode ter. A parte de criação, conceito, criar uma campanha, enfim, seja no digital ou no off. Então os filmes também como você mencionou, filme para TV. A parte de tecnologia apoiando toda essa estrutura, né? Então tem o que a gente chama de MarTech. Então toda a parte de BI para a gente poder mensurar esses resultados, a gente cria ali uma série de dashboards. A gente tem até uma ferramenta que automatiza esses dashboards dos clientes, chamada é, Magrateia, que possibilita que os clientes consigam monitorar e juntar todos os dados que eles geram aí nessas campanhas, né? Uhum. trazendo ali um painel de controle em tempo real, né? eles ficam com o dedo no pulso então, sabendo... É,
0: então, é que eu acho interessante, uhum. assim, ou seja, como você estava dizendo, né? as suas ofertas já eram muito baseadas em tecnologia. Sim, então, é uma empresa desde que já sempre. vinha de um background de tecnologia muito grande, mas ainda assim não era ágil. Que eu acho interessante por que não era ágil. Ainda era muito segmentado em vários uhum. departamentos. E o que, que fez ter que ficar ágil? O cliente Perfeito. queria essas coisas mais rápido? o que, que sabe Como é que foi esse... Porque a gente fala muito sobre isso, né, Vinícius? A maior parte dos nossos clientes, eles percebem a necessidade de fazer experimentação. é O jeito que eles têm de expressar o seguinte, nós temos um negócio sólido, uhum. mas ele não está mais respondendo ao no ambiente normal, que condivia Talvez o que me trouxe até aqui não vai me levar, etc. Do ponto uhum. de vista do seu negócio, de uma agência que... Uhum. Pô, já tinha tecnologia para caramba, já uhum. media as coisas, etc. Ainda Sim. assim, você sentiu que faltava esse algo. Como é que foi a perspectiva sua e dos seus clientes? Né? O que seus clientes esperavam de vocês que vocês não conseguiriam, talvez, entregar
1: Perfeito. do jeito
0: que vocês estavam fazendo?
1: Perfeito. Então, assim, são 15 disciplinas, né? 15 áreas, 15 caixinhas. E, e realmente tinha essa questão... A gente observava assim: de, de silos, né, das áreas, elas atuarem de uma forma meio que apartada do restante das outras áreas. Então, a gente notava muito isso no reporte mensal, que era um evento, assim, que normalmente acontecia para os clientes, que a gente precisava apresentar os resultados do mês, uhum. o que hoje é um tremendo absurdo, porque você só está olhando para o retrovisor, o mês já passou, né, e hoje é tudo muito em tempo real, né. Então, quando a gente apresentava esses relatórios, a gente notava que, cada área tinha uma história para contar. Então, eu tinha a história, sei lá, parte de otimização, a história de mídia, a história de criação, só que a gente queria contar uma história única, né? Porque o cliente era um só, a gente tinha que olhar para aquele problema, para aquele negócio de uma forma unificada. Então, esse é um exemplo de um tema, assim, que era essa integração entre as áreas e todas elas estivessem trabalhando, sabe, de uma forma coesa, uhum. por um resultado único. Então, a gente vinha já trabalhando nessa questão de integração e o Ajo, a questão dos, das cerimônias, dos eventos, isso tudo ajuda muito, não só a filosofia, mas como os eventos também, faz com que essa turma um comece a trabalhar juntos. é
0: multidisciplinaridade junto. aí que você fala. Exato, todo multidisciplinar. Todo mundo tá no mesmo barco. Ali.
1: Exatamente. Né? E não é só a minha área, não é só a mídia, vai ser o BI. Então, era todo mundo realmente olhando para o mesmo lugar. Então, essa questão desse crescimento rápido também e dessa estrutura muito apartada em times, né? essa era uma dor ali que a gente enxergou, com certeza, no ágil, uma forma de resolver. E uma outra coisa, assim, que é muito tradicional de agência, tem sempre a figura do atendimento do gerente de projetos, que são as pessoas que ficam no front com o cliente e que acabam sendo aquela única ponte ali, né? E existia, assim, um gargalo de informação muito grande, um cotovelo, né? E a gente enxerga no ágil também essa questão de construir squad, de trazer o cliente para dentro dessa solução, que as pessoas se tornam muito mais motivadas porque elas estão ouvindo da fonte ali do cliente, né? Qual é o problema, qual é a dor. Então, não é mais um atendimento ou um gerente de projetos trazendo problema, sabe? Não é mais aquela coisa tarefeira só de trazer uhum. para dentro o problema. E ele começa a ouvir e se engajar muito mais com a solução. Então,
2: e, e o que é que os quadros típicos assim, do marketing, quais os papéis que assim, tá. um time assim, tem?
1: Legal. Tem um tem, conceito de squad. Né? Tem, tem um conceito de squad. Assim, para os clientes onde a gente tem uma venda de um contrato de mídia, enfim, de campanhas, a gente chama de sala de performance essa squad. Então, é um time multidisciplinar que consegue cuidar de toda a criação, planejamento, implementação e monitoramento dessas campanhas. Então, por exemplo, uma, uma sala de performance a gente tem desde o estrategista, que vai olhar para benchmarking, para mercado, trazer os insights ali. Time de criação, um diretor de arte, e redator time de Experience Design, um UX e um UI, um desenvolvedor, porque como eu disse, né, não é só a estratégia da campanha, a gente vai até a ponta onde o, o usuário vai ser recebido ali mídias, tem gente de BI, tem social, então é um time bem completo mesmo. E no front, a gente tem o Scrum Master, que normalmente é uma figura da agência, e aí depende muito da relação com o cliente. Em alguns casos, o PO é alguém de dentro do cliente, né? E a gente mistura os times também. Então, o cliente também tem um BI, tem um mídia, né? Algum especialista do lado dele, e a gente junta essas pessoas nessa mesma squad. Antes da pandemia, isso era presencial, e a sala, assim, ela tem painéis, televisões, ali, onde você bem consegue... Falando, é todo mundo falando. Todo mundo falando, é, parece a bolsa de... Bolsa ah, de... É uma manifestação
0: física dessa sala sim, também? Pessoas sim, sim, se...
1: é uma sala física, né? Normalmente dentro da agência, mas a gente pode montar, a gente está trabalhando com o cliente agora com uma sala dentro do, do escritório do cliente, com um dashboard, com meta e com resultados à vista, assim. Então, eu basicamente acho que eu é eu disse, isso.
0: Porque, assim, a gente já falou isso em outros episódios, né? Como é que todo mundo sabe que no aperto, quando você quer resolver uma coisa, você junta as pessoas. Né? Sim. Essa é a diferença. Antes Não, era o arum, né? No aperto, né? você pode ser ágil.
1: Então, antes disso, chamava de a gente chamava de sala de guerra, né? Quando apertava, é, dava exatamente. o problema que juntava. Agora a gente tá unindo desde o início para que...
0: Aliás, a admissão é. fez essa reflexão, vez a admissão. No é, aperto, tava... você vira ágil, né? É, a gente <risos> gravando um episódio
2: sobre gestão de crise, né? A gente uhum. chegou à conclusão, a epifania no meio é, do episódio, verdade. que no meio da crise você tem a permissão para ser ágil.
1: É, e agora o conceito é outro, né? A gente justamente une essas pessoas desde o começo. Então, assim, existe uma complexidade muito grande, assim, porque, assim como você vai desenvolver um produto, uma plataforma, tem muitos micro passos, micro etapas, assim, um processo de mídia, né? Mídia é um universo muito à parte, assim. E até quando a gente começou a implementar o Agile o Framework dentro da agência, essa foi uma área que no comecinho ficou um pouquinho mais resistente, assim, porque já funcionava. A minha área já funciona então, bem, a né? A área de mídia. A área de mídia. Explica
0: o que é a área de mídia, melhor, para quem estiver. A
1: área de mídia é que vai planejar em que meios, né? Por exemplo, eu tenho um objetivo da minha marca, seja reposicionar a marca, seja vender um produto. Então, pode ser um objetivo de branding, que a gente fala, né? Uhum. De marca. Ou um objetivo de performance, que é de venda, né? E aí, a mídia é que vai pesquisar os canais, os veículos mais apropriados para eu divulgar a marca de acordo com aquele objetivo. Ela vai entender também a questão de target, de público, audiência. Então, ela faz todo esse levantamento. Ela cria um plano de mídia, que é validado com o cliente. E esse plano vai embasar todo o trabalho da agência. Então, a criação vai criar peças. Até antes
0: de produzir, na verdade, você Isso.
1: isso. Então, assim, esse plano de mídia vai embasar a criação, por exemplo, para saber que formatos de peças, né? Estamos falando de formato digital, né? E onde é que isso vai ser divulgado? Ou seja,
0: pode ser assim, ah, nós temos que comunicar com esse público que está no TikTok, por isso, exemplo. Isso, exatamente. Aí isso vai gerar, então, uma peça específica para o TikTok. Exato. Mas antes alguém definiu. Alguém para essa marca, o posicionamento que ela quer ter, é. né, seria muito bom, por exemplo, se posar lá dentro do TikTok.
1: Perfeito. E para definir, tem toda uma ciência por trás. Enfim, baseado em dados, baseado em histórico, objetivo. Eles fazem benchmark. Então, tem toda uma...
0: E
2: qual, Mas... quais são os resultados típicos? Assim, é o é óbvio mesmo? Tipo, assim, número de produções? Ou você tem, tem algum outro tipo de resultado que os times buscam? Né? Você falou que desde o início já trabalhava com essa questão do resultado. Sim. Você falou da, nas salas de guerra.
0: né? O uhum. tem,
1: os tem, dashboards tem, com é, os números. Tipo, Depende. Para tipo. cada cliente é uma meta diferente. Tem cliente que não tem meta de venda, por exemplo. Sim. É meta de awareness é meta para engajamento. Sabe, então depende muito do... Tem cliente que vai só até o lead, que a gente chama, que é só a pessoa preencher um cadastro uhum. e simplesmente o ato de enviar. E aí a venda vai ser realizada por um time offline, por exemplo. Isso acontece muito em construtora, né? que a nossa meta é geração de lead. Então a gente consegue levar o usuário lá desde o momento de apresentar a marca, constrói toda aquela jornada e leva ele numa landing page que ele preenche lá o interesse dele, aperta um botão e isso vai cair na mão de um corretor, por exemplo. Então, são metas variadas.
2: quando é, igual você falou antes, e quando é mais vinculado à, à marca? Como é que vocês medem isso? Isso é muito complexo. Né? Complexo,
1: sim. Existem pesquisas, aí normalmente isso é feito dentro do cliente, né? Pesquisas feitas por assim, pesquisas mais qualitativas, né? Para entender como é está o share of voice da, da marca, né? Se a marca está sendo lembrada, se ela está sendo mencionada. Enfim, aí tem outras técnicas. Não é fácil. Feito, então, a medição meio
2: que por fora. Assim. Por
1: fora, exato. Aí é mais com pesquisa mesmo, um pouco mais próximo das pessoas. Mas, assim, tem alguns dados que podem demonstrar, sei lá, o um maior número de acessos no portal, o um maior número de busca. Então, se, de repente, o termo, o, o produto da marca foi mais buscado ali no Google naquele período, pode ser um indicador. Isso também pode ser feito cruzando mídia off, né? Sei lá, a gente lança um filme para a marca na TV... E você pode conseguir medir o impacto disso no digital também, porque as pessoas podem... Ah, eu vi a marca, eu posso ir no Google e procurar pela tal marca, sabe? Uhum. Então, mas isso não é exato.
0: Só voltando um pouco, você está falando que tinha várias disciplinas, mas que a mídia já estava tudo, vamos supor, muito certinho. Ela queria meio que estar tá fora disso, talvez, para que eu entendi. Ela passa para frente isso e dali para frente que começa o... O é, atuar, foi isso? Que na você...
1: verdade, eu acho que a resistência é maior, assim, a filosofia, os princípios da, da agilidade, eu acho que isso ficou muito claro, assim, foi muito fácil de ser assimilado pela agência inteira. Talvez a resistência tenha sido maior ali na parte dos eventos, sabe? Da gente conseguir organizar um grande board ali com a organização de todas as tarefas, de todos os times. Foi mais nesse sentido, assim, que eu acho que teve uma dificuldade de querer se integrar com os demais, sabe? Só que aí chega um momento em que a gente tem um cliente que determina, foi um lance muito top-down, assim, que aquela sala deveria rodar dentro do Scrum, e aí um time específico, um núcleo específico de mídia que está dentro desse cliente é praticamente obrigado a rodar com as cerimônias, com tudo isso. E eles se encantam, porque aí eles foram né, levados ali para aquela questão, e assim, eles falam que para a gestão foi incrível porque sobrou muito mais tempo para inovar, é que eles conseguiram ter um alinhamento mais próximo do cliente, enfim. Então, a partir daquele momento, o time de mídia foi todo, né, incentivado por um núcleo ali que foi forçado a, a entrar, assim, sabe, nas cerimônias. E hoje praticamente eles estão já enquadrados assim. Então, eu acho que foi um movimento. Que houve resistência também no time de criação, no começo, né, a área criativa, assim, muito baseada em ideias, são processos diferentes do resto da agência, mas que hoje também é incrível olhar a participação deles junto com o BI, com o Mídia, então, assim, houve uma integração de áreas que são muito diferentes, sabe? perfis muito diferentes, cabeças totalmente diferentes. Assim. É muito legal ver um cara da criação falando com um cara do BI, né? Tipo aprovando. Então, agora, será é assim,
0: que... Pensando em detalhes, eu assim, não sei, mas é uma curiosidade. O problema frequente é assim, porque quando você coloca todos na mesma sala, uhum. você está trabalhando a serviço do fluxo, né? do um fluxo de valor. Né? Em vez de você otimizar cada papel, Uhum. né, cada cara ficar isolado otimizando cada papel, mas não ter visão do todo, né, que é o que uhum. aconteceu antes, e não sabe no final nem se deu resultado não, você tá trabalhando assim, não, eu tenho que fazer isso, tá todo mundo em prol disso, isso. isso, por outro lado, significa que eventualmente, alguns ficam, entre aspas, ociosos, sabe, que é uma eu tô falando isso porque é uma questão sempre trazida por todo uhum. cliente, porque a visão é muito otimizadora, né, uhum. assim a corporação tradicional eu sempre faço aqui um disclaimer, que não é uma crítica, como se fosse É a cultura reinante é uma cultura sempre assim. Uhum. Todo mundo tem que estar ocupado. Uhum. Todo mundo tem que estar ocupado, se alguém não está ocupado, então, Sim. Né, assim, Sim. então você tem que estar ocupado.
1: É isso, pedir então, o time assim, né? não pode ter time ocioso. É, é imagine, uhum. boa,
0: mas imagina, isso é em prol de quê? Porque, na verdade, se você está botando uma sala as pessoas que precisa, é difícil a gente entender mas o fato é, se tiver... Uma pessoa ali de criação ou de mídia, etc., que ela pode ficar um dia inteiro calada porque não tem Mas na hora que precisa dela, tá ali uhum. e dá uma contribuição assim. Uhum. Naquele momento, naquela hora. E ela sabe o que falar porque ela está ali. Sim.
1: Isso para o fluxo é muito bom. Muito melhor. Porque você
0: vai fazer, sei lá, uma campanha dez vezes melhor. Perfeito. E como é? Então, eu queria perguntar duas coisas. Se vocês observam isso e se o cliente vai se convencendo, porque. É doído. A primeira coisa que alguém tem vontade, é, fala assim, mas por que eu estou pagando esse pessoal, esse sim, pessoal sim. todo, sabe, junto sim. ali, né? Por que é que não otimiza? Uhum. Otimizar é a palavra mais usada, né?
1: Sim, mas sabe que no nosso caso, assim, a visão do cliente já é um pouco diferente, eles fazem questão de que todos estejam naquele momento, na dele, na plane, na review, na retro, porque em alguns momentos um, um diretor de arte, por exemplo, ele está ali numa discussão de mídia, BI, de números, que para ele às vezes, não faz muito sentido. E O cara pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? né? Eu podia estar tá produzindo, eu tenho que estar tá desdobrando peça, criando. Enfim. E às vezes ele pede para se ausentar, mas na verdade ele é importante naquele momento. Sim. né? Então o cliente reconhece. A gente sente um pouquinho dos times esse entendimento do papel dele estar ali, né, que ele realmente está na fonte ali, entendendo o que que está funcionando, o que que não está, que enfim, que campanha que funcionou, que deu resultado, e ali é um momento rico para ele tirar as ideias, né, para ele ter levantar hipóteses do que ele pode melhorar nos criativos. Engaçado, né? Talvez enfim.
0: porque já seja um trabalho de natureza mais criativa. É, todo mundo e... já reconhece que essa colaboração multidisciplinar é importante, né? É, mas porque ele... em software, né? Concorda, a fala assim, em software, nossa uhum. experiência. Uhum. É difícil muitas vezes o pessoal aceitar isso. Existe uma tendência muito grande a pensar assim: poxa, o que, que esse desenvolvedor não está desenvolvendo e pronto? Entendeu? Por que, que esse desenvolvedor quer ir participar disso? Porque talvez no fundo a gente sempre fala de é uma visão muito mecanicista, sabe, muito reducionista das coisas. Como isso aí já tem uma natureza normalmente mais é uma hipótese minha aqui tá? de criação, de criatividade. Talvez todo mundo já tenha um feeling de que, cara, é melhor esse pessoal estar tá colaborando, que vai ser uma coisa melhor mesmo. Né? Sim, deixa, sim. deixa eu até
2: perguntar um, um uhum. negócio que tem a ver com isso, né? Exatamente isso, não, mas tem a ver com isso, né? Uhum. O ágil tem esse. Tipo assim, ele não, não existe por acaso, né? Em, uhum. em tese, você tem uma natureza de problema onde uhum. você tem o problema e você não sabe exatamente qual é a solução. Então, sim. você vai ficar ali experimentando, né? usando de preferência um método mais próximo do científico para. Uhum entregar alguma coisa ali, tentando fazer da forma mais simplificada possível uhum. para você ir testando se aquela hipótese realmente vale a pena ter uma nova rodada de investimento, vamos falar assim,
3: uhum.
2: e sofisticar um pouco mais o produto. Mas, quando o trabalho é mais criativo, a gente vê até isso aqui na DTI, o pessoal gosta de ter aqueles efeitos uau, sabe? Assim, como que vocês fazem? A gente vê, às vezes, aqui, até na DTI, a gente dá uma provocada para trabalhar com esse negócio de alterações sucessivas, e você ter um pouco mais de, de rascunho das coisas. Que eu... Tem até, eu acho que tem até um termo que o pessoal tentou, que eu acho que veio até do marketing, de uhum. subverter, que né, tem um MVP, aí o pessoal criou, eu acho que é MLP, Minimum, Minimum Global, Global Product.
1: <risos> Olha, a gente já passou por isso, tanto com o time de design, né, olhando para produto para a plataforma, como o time de criação, na criação de campanhas. né e, e foi um processo, e hoje eu acredito que seja mais tranquilo, mas sim, é muito difícil para um time assim, né? Que o criativo, né? O foco dele é muito ligado em prêmio, em estética, né? Então, assim, você ligar uma cabeça dessa, né? Com o resultado, com o número, e fazer entender que determinados elementos, sei lá, componentes, né? Não funcionam muito bem e que a gente precisa rever isso, é complexo, né? Mas a gente conseguiu, justamente nesse trabalho em squad, das pessoas ouvindo ali as dores, os problemas, entenderem que, oh, você tem que mudar isso aqui, não é porque eu estou pedindo, né? Na verdade, é porque. É necessário, assim. Então, as pessoas se engajam e isso foi acontecendo. Então, é muito bacana ver hoje um diretor de arte indo buscar um cara de BI, lá, um, enfim, um engenheiro de dados, para entender a performance da campanha e fazer teste AB, né? E testando pequenas coisas para entender o que funciona mais. Então, e... tem algumas técnicas ali que fizeram essas pessoas entenderem, mas realmente, inicialmente, tem uma resistência, né?
2: É, e, e uma complementação dessa pergunta que tem a ver com o mesmo contexto que eu, que eu coloquei as marcas grandes né elas uhum. não gostam muito assim de, de tipo assim testar com a marca né tipo assim ah me, nossa mas como assim você vai testar vai expor a marca se uhum. der errado aí como é que vocês fazem esse processo de experimentação nesse caso aí?
1: depende né alguns testes eu acho que eles aceitam tem alguns que realmente às vezes o marketing se encanta né o nosso cliente do marketing se encanta mas não consegue talvez aprovar internamente assim mas a gente consegue ir aos pouquinhos, sabe? Acho que implementando algumas coisas e assim tem normalmente o pedido do cliente, né? Que vem muito da intuição dele, né? Que precisa ser inserido numa campanha, sei lá, um determinado texto, um determinado call to action, assim. E a gente acredita que deveria ser testado determinada coisa, a gente consegue fazer uma negociação. Ó, então vamos fazer a peça como você está sugerindo aqui. E a gente pode testar essa aqui também, mas claro, não é nada que assim, vai expor a marca, assim, não sei em que sentido exatamente você colocou. Mas tem coisas grandiosas para marcas grandes que a gente quer testar, e que às vezes o marketing veta e a gente você chega procura a testar... outra marca porque aceite tipo, que. É, você não chega não... a
2: testar isso, tipo assim, criar um. Eu fico imaginando, talvez né, o efeito só exista se for com aquela marca, né? Mas tava... Sim. você chega a criar tipo, uma marca fake, alguma coisa assim, pra... existe não. técnica desse tipo. Mais não. curiosidade. Não sim,
1: sim, ver. não. Tem a questão do prêmio, né? Que a criação cria muita peça para prêmios, assim. Aí nesse caso, eles conseguem emplacar algumas coisas que não tenham rodado, assim, oficialmente, mas para cliente, assim, a gente não, não chegou. Mas tem, tem algumas ideias que se adequam para outras marcas, isso já aconteceu. De não ter isso emplacado é, isso numa é e levar né, porque outra
0: Porque eu falo assim: para a gente que faz software, a gente tem essa facilidade, sabe? Assim, é mais fácil ir testando é. software intermediariamente, né? Sim. E ainda assim. As marcas, as empresas, a gente trabalha muito com clientes tradicionais, e eles têm os motivos deles, eles ainda têm um medo justamente de impactar a marca, lançando uhum. intermediariamente alguma coisa que não, não cumpra a promessa da marca. Né? Uhum. Aí imagino uma campanha, né? Sim. É difícil se arriscar, fazer meia campanha, né? fazer um pedaço de é. uma campanha, né?
1: Ah, sim, não, mas isso acontece assim, com, com algo muito grande, assim, um conceito, um, sabe, uma ideia maior mesmo, não. Entendi, é, não você testa mais
0: muito... ou menos a direção daquele conceito, é, a reação. aqui. conceito àquilo, mas ainda
1: no, no nível conceitual. A reação está mais
0: ou menos indo esperado vai afunilando, sim. né? Pô? Exato. E exato. aí, assim, para ficar mais concreto para quem está ouvindo, então, ou é. seja, vocês perceberam. Que dava para usar essa filosofia ágil, perceberam que dava para trabalhar com multidisciplinaridade. Sim. É, trazer um pouquinho de experimentação, nem que seja nesse nível mais alto, uhum. e conseguir afunilando e fazendo um trabalho onde está todo mundo no jogo, né? Sim. Então, e aí assim, esses times aí que vocês criaram, vocês criaram os squads, uhum. eles têm backlog, eles têm sim. PO, eles têm reunião diária, eles têm, sabe? O assim, que, que sim. tem? O que, que eles trazem de ritos, etc., que, que fez sentido
1: nesse contexto? A gente implementou também esses, esses eventos. Assim. Um grande erro no começo foi tentar fazer um copy-paste do Scrum para o marketing. E, na verdade, Scrum foi criado para desenvolver software e marketing é, é, outro, é outra pegada. Assim. Então, a gente vai adaptando isso de acordo com... Muito com a cultura do cliente também, né? Porque, normalmente, o cliente faz parte dessa squad. Assim. Uhum. Então, a gente tem o papel, tem... Os gerentes de projeto tradicionais acabaram assumindo o papel de Scrum Master, né? Os GPs, da Miro mesmo. Os atendimentos clássicos, né? Acabam assumindo o papel de PO. Ou, às vezes, tem o PO do cliente também. E, às vezes, é aquele PO que é PO e faz mais um monte de coisa. Então, normalmente, a gente não tem uma estrutura perfeita, assim, né? adequado, acho que as pessoas vão se adaptando a esses papéis, né? E a gente trabalha com ferramenta de gestão, a gente tem uma ferramenta própria que a gente desenvolveu de gestão de projetos, com Kanban, com lista, enfim, backlog, né? Então, backlog de todas as atividades e a gente vai trabalhando em sprints, né, com objetivos e vai entregando à medida que essas sprints vão passando, né? Normalmente nesses casos assim de marketing, como é tudo muito caótico. As sprints são de uma semana, duas, no máximo. né? Não tem como ser mais. E, assim, no começo foi um pouquinho complicado o engajamento e até a crença das pessoas de que isso funcionaria, porque terminava a planning. De manhã, de tarde, já tinha... Mudado tudo, né? Eu acho que vocês sabem bem como é, é isso. A gente
0: tem que ser de um dia, né? No é, caso, é só tipo de uma manhã, né? Tipo assim, isso. Eu é sempre brinco com as pessoas, se assim, pô, deve ter alguma unidade de tempo que você consegue fixar, né? Que é. lá, né? Nem que seja meia hora, né? É
1: complicado. Então, isso mudava muito, assim. Então, técnica de priorização, essa conscientização. A agência, ela tradicionalmente, assim, tem aquela fama de ah, as pessoas virarem noite, trabalharem, porque normalmente a gente só absorvia. O cliente pedia isso, depois pedia mais cinco coisas, e a gente só ia aceitando. E aí, a gente aprende a priorizar, né?
0: É o time box ajuda o com time isso, bo... né? Perfeito, a capacidade perfeito. de tem, você tem que simplificar, priorizar e não é. pegar o que quiser, né?
1: Não, é maravilhoso o backlog visível, né? O cliente está vendo toda aquela lista. Normalmente assim no marketing O cliente tem...
0: fica mais solidário, não fica, fica porque, né? Muito... Porque eu sempre falo com o um efeito é que eu vi muito. Né? É. é. um efeito que a eu... gente, eu lembro no começo quando eu comecei assim, eu lembro de um efeito muito interessante, é porque assim, Quanto mais é caixa preta o que vocês fazem, tipo uhum. isso, você tem um atendimento que joga para dentro da agência. Aí é muito fácil ficar pedindo as coisas mesmo. Assim, não é nem de maldade, né? Assim, é muito tranquilo. Ah, faz mais uma peça, é só mudar. Quer ver se você só muda isso? Quando o cara está participando da sala, é. e às vezes ele vê, nossa, essa coisinha que eu pedi, olha o que, que isso traz de confusão aqui dentro, né? Assim, que eu nem imaginava. É e se insolve, a gente vê demais. O pessoa fala, nossa, mas eu só pedi aquele campinho naquela tela. Achei
1: que era tão fácil, era, né?
0: Era só, não sei o que, não vai ver, o cara não percebe é. o tanto de consequência que aquilo tem, né? Sim. Mas quando ele vê, é, maravilhoso. ele cria empatia, né? A gente tem que ter empatia, eles também tem que ter, né? É uma empatia no sentido reverso,
1: né? Não, e é mútua. Tanto o cliente entende os processos da agência, porque ele está vendo aquele time ali, tanta coisa que precisa acontecer para a campanha ir para o ar, assim como o time entende as dores do cliente também, né? Porque ele tá entendendo que não é um cliente ali que mudou de ideia, a troco de nada, né? Que existe um business por trás, enfim. Então, acho que todo mundo fica mais solidário mesmo. Então, essa questão do backlog visível é, nos ajuda muito, a priorização, as pessoas conseguem ter mais qualidade de vida, né? A gente consegue fazer tudo dentro de um prazo mais adequado, assim. Então... As deles assim, que às vezes as pessoas questionam também, então no começo não fazia muito direito, as pessoas entravam não, não falavam nada. Então a gente vai conseguindo sensibilizar as pessoas né, da importância daquele ritual, né? Porque não é fazer por fazer, assim. Um grande erro que a gente nota também, isso aconteceu com alguns clientes, é você simplesmente pegar as pessoas e colocá-las dentro das cerimônias, sem assim, que elas entendam a essência, a filosofia, e aquilo perde o sentido, sabe? Sim, faz tipo, o ritmo fazer, fazer, né? fazer por fazer. Fazer por fazer. Então, isso a gente notou muito, assim, que a gente já deixou de fazer, assim. Tem muitos muitas coisas, a gente tem uma, um programa na agência chamado Mais Ágis, que a gente divulga muito, assim, algumas pílulas, assim, sobre agilidade. E a gente faz algumas lives, assim, e mistura muito as pessoas dos times para elas trocarem experiência, assim, né, isso interno. E a gente nota, né, como é importante essa troca, assim, que não tem regra mesmo, não tem bala de prata, não tem framework que vá funcionar da mesma forma para todo mundo. Então, essa troca de experiência é muito rica. assim.
0: Nessa, esse depoimento é muito importante, porque é ontem mesmo a gente estava falando em assim, outro contexto, sabe? Uma das maiores... Uma essência né, uhum. que existe na agilidade é justamente uma auto-organização, sabe? Uhum. Essa, essa reflexão contínua, né? Uhum. E não você ficar preso a uma prescrição, sabe? E você vê muito time que fica preso a uma prescrição. Total. Querendo saber exatamente quantos minutos tem que durar uma reunião diária, né? Exatamente, sabe assim? Esquecendo a essência de estar perguntando por que, que você está fazendo aquilo. Uhum. Um tema que eu queria também abordar é o seguinte: se vocês têm conseguido também estabelecer essas salas em longo prazo, que é super legal, né? Que você começa, sabe, assim, começar a ter relações de longo prazo, ou seja, porque. Isso acontecia muito no mundo do software. Eu acho legal fazer esses paralelos. Né? Assim, você contrata um time, isso no desenvolvimento tradicional. né? Uhum. Na hora que aquele time começa a entender o negócio do cliente, ele é desfeito. Uhum. Eu lembro que tinha um autor aqui, ali, que eu morria de rede, chamava de psicopatia corporativa. Que ele uhum. fala assim, na hora que tá todo mundo entendendo o negócio, você Sim. elimina todo mundo. E aí, passava mais um tempo, você queria melhoria ali, está o cliente explicando tudo de novo, sabe tudo, né? aqueles conceitos. E, e eu imagino aqui, poxa, porque pô, vocês estão ajudando a marca a se posicionar. Sim e a vender. Então vocês têm que juntar mesmo ali, né? Criar uhum. uma liga. E aí na cresça a liga, desmonta. Sim. Sim. Aí chega um tempo depois um outro cara e começa a tentar entender o espírito da marca de novo. É muito diferente de alguém uhum. que está ali, né? Vocês então. têm conseguido fazer esse trabalho contínuo e Sim. Isso está evoluindo para estruturas também maiores, de tribos, não sei, que vão cuidando de diferentes aspectos? Já estão uhum. no caminho desse? Ou ainda são. Não é apenas no sentido pejorativo, não, mas ainda está no nível só dos esquares?
1: Sim. Na verdade, essa operação de sala de performance, por exemplo, que a gente chama, esses times que cuidam das campanhas, de gestão de mídia, BI, eles são de um relacionamento de longo prazo. Assim, não, nós não somos contratados assim, para um projeto pontual, pontual. desse, não, não tem como. Então, a gente tem cliente de 10 anos. Então, já, sei, ah, já é. sempre foi meio tradicional. É um casamento. Isso, né? É, é um casamento. Não faz sentido mesmo, né? Porque... É, é a marca, é, é, a marca, Não, é muito. Né? Não, e a gente repara, assim, às vezes, a gente, né, quando a gente conquista um cliente novo, vai fazer o handover com a agência antiga, é um baita de um transtorno, né? Você passar todo aquele legado. Então, não é uma coisa que eles costumam fazer sempre, assim. Então, são relações bem duradouras. A gente tem, sim, clientes com um squad maior de 10 pessoas, mas a gente ainda não chegou nesse nível de aliança, enfim, né? De tribos. Então, por enquanto, a gente está mais no nível squad. Tem também situações que a gente trabalha com outras agências. que tem lá é, operação, né, o cliente tem uma sala onde a Mirum e outras agências têm atuações Sim. diferentes. É bem complexo também. Sim. Porque são é, várias agências trabalhando por um objetivo só, né?
0: Sim. É, e aí tem. acaba tendo um, pouco, um conflito de interesse, muitas vezes, Sim. Ali, né? É difícil Sim. de. Sim.
1: Cultura, conflito. Assim. É, é. É interessante. A gente entende isso. É, é interessante. É, como é que funciona, né? É. É, a,
0: gente tem uma, a gente tem, fazer times mistos é algo muito complicado, sabe? A gente entende, às vezes, que o cliente possa ter interesse nisso, mas hum. é complicado, né? Você ter um é. time misto num certo nível, quando são dois times uhum. cuidando de um pedaço de um fluxo e podendo atuar um pouquinho independente, mas quando Sim. você, porque você acaba perdendo a essência da sua proposição de valor, é. Né? É, da proposição de valor, da responsabilidade. É, né? da, você começa a ter dois donos, a essa essência da sua proposição não se traduz é, é. e aí começa a ficar um negócio difícil, né, Di?
1: É complexo.
0: Não é simplesmente por má vontade, sabe? É uhum. Porque é difícil, né? Você, uhum. você, aí um vai gerir recursos do outro, aí ou seja, começa uma série de questões que né? são muito difíceis. É
1: delicado, é. Mas a gente passa por isso, enfim. E é sempre assim: a mensagem que a gente passa para o time. Aqui é a gente está vestindo a camisa do cliente, né? Mas às vezes tem aquele lance da ah, outra agência. Então, quando existe essa união aí de outras agências, a gente tenta quebrar isso aí.
0: É, definir pelo menos umas interfaces né mais claramente, Total. que isso é. ajuda. Né? É. Ah, excelente, assim, já, o tempo passa rápido, já estamos né? chegando aqui a 40 minutos, Opa. gostei muito da, da conversa. Quando você falava, eu, fiquei, eu gosto sempre de tentar fazer um fechamento. Assim, uma coisa que ficou na minha cabeça uhum. muito é que, como é tão difícil, no fundo, fazer uma coisa,
3: uhum.
0: que é o que, no fundo? É tabaco colaborativamente tirar os custos de transação, sabe? Eu falo Sim. assim, quando você olha assim, você está pegando o time. Quando a gente falou dos times você trabalhando de forma multidisciplinar, se aproximando e colaborando, uhum. um entendendo o outro, eu fico... Tinha, na época, na Veja, tinha uma tirinha na Veja, que era... Acho que era arqueo marciano, uma coisa assim, sabe? Uhum. Como se um marciano chegasse para... Ah, tá. Sabe? Chega um marciano tentando... O cara olhar umas coisas e mas por que não é assim, pronto? Né? Por que, <risos> sabe assim? É tão óbvio, é né? É, você falando assim, não... Aí o nosso time, poxa, o pessoal entende que não dá para fazer tudo que eles pedem. Acho que o cara ia ficar assim, poxa, mas é. vai. Mas, mas é eu óbvio, vi aí, que estranho, né eu, é. eu acho curioso, tem hora Por que, me dá, um, que tá... sabe, me dá um certo assombro que eu falo assim, cara, é porque assim, isso é o tal do curso de transação, né, o contrato, a separação, sim. a falta de confiança, entendeu? Sim. Aí na hora que você junta e bota, estamos no mesmo Nossa. barco, vamos junto aqui, nós vamos errar de vez em quando, mas vamos corrigir junto, a essência é isso, é isso sabe é, é impressionante sim, como que não fazer isso, abacalha tudo, porque é isso, é do lado de, do lado seu, sendo sobrecarregado, tentando entregar, entregando coisa pior do que podia, do uhum. lado de lá, ficando desconfiado, desgastando. Uhum, uhum. Então, assim, talvez terminar fazendo esse apelo. Vamos colaborar e partir da confiança, né? Uhum. Vamos tentar partir da confiança para começar a desconfiar, depois tiver motivo, né? E não partir da desconfiança e do curso de transação e isso já pegar o relacionamento. E desde o início fica esse relacionamento estranho, né?
1: Não, perfeito. Acho que esse foi o maior ganho mesmo dessa relação aí transparente, tão próxima, porque aí é, é o que você falou: tá todo mundo no mesmo barco, estamos tá morrendo mano junto aqui, não é agência versus cliente. E esse ganho também de eficiência ficou muito evidente também, a parte de gestão, mais livre. A gente só ganhou com isso.
0: Ganha-ganha assim, parece clichê, né? Mas é maior ganha-ganha, né? Assim, é. Desde que adotamos hoje, né? Porque fica, uhum. você gera mais resultado, as pessoas ficam mais felizes, se fala tanto em propósito, as pessoas sentem muito mais propósito, elas participam mais das decisões, elas entendem o que está acontecendo. Então, assim, isso não é uma teoriazinha ou uma modinha, sabe? É uma filosofia uhum. que bota sim. todo mundo em barco. muito Perfeito. obrigado. Eu
1: que agradeço. E esperamos
0: daqui a uns tempos ter outras experiências, né? Ver para onde evoluiu onde evoluiu essa, essa agilidade. Animal. Exato.
1: Obrigada, gente. Valeu. Valeu.
3: Valeu